0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 19. odcinka Untok de la Rambla, w którym na gorąco skomentujemy prawdopodobne odejście Messiego z Barcelony. Jest dzisiaj ze mną Magdalena Rudnicka. Cześć. Chcielibyśmy zaznaczyć, że nagrywamy ten materiał na bardzo dużym spontanie i w związku z tym, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, to być może w okresie, kiedy podcast będzie w montażu, to część informacji zmieni się, może dojdą jakieś nowe, natomiast chcemy skomentować to, co się aktualnie dzieje. Magda, czy jest szansa, że Messi zostanie w Barcelonie, a jeżeli nie, to kto twoim zdaniem jest głównym winowajcą jego odejścia?
1: Myślę, że nie ma. Obserwując w tym momencie informacje i to co się dzieje, myślę, że tej szansy nie ma i o ile jeszcze wczoraj, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, to ja się tak trochę udziłam, że być może być może tak będzie, że to jest jakaś próba wywarcia na zarządzie hmm, nie powiem, że szantażu, ale jakiegoś wpływu, żeby po prostu podjęto decyzje takie jak na przykład dymisję osób z zarządu. Teraz mi się wydaje, że jednak nie, że po prostu ten ruch jest zbyt mocny i wygląda zbyt definitywnie, żeby to było możliwe, że... Messi zostanie, aczkolwiek no tak jak powiedziałeś, nagrywamy teraz, prawdopodobnie jutro sytuacja będzie już wyglądać inaczej, bo jak na razie no to co kilkadziesiąt minut albo i kilkanaście się zmieniają wersje, tak, Bartomeu chce się spotkać z Messim, yy, Messi wyjechał, więc tutaj też no nawet mediom internetowym, które wiadomo mają tą informację najszybszą, wystarczy tweet, też jest trudno nadążyć za tym, czyja to jest wina? Myślę, że wiadomo, że teraz pod największym ostrzałem jest Bartomeu, też trochę dlatego, że moim zdaniem to jest takie hasło, które zawsze łatwo przypisać jednej osobie, Bartomeu Mission, ale moim zdaniem, żeby wydarzyło się coś takiego, jak to, co się teraz odbywa w Barcelonie, a zaczyna to wyglądać no, na naprawdę poważną sytuację, może nie nadużywając tego słowa, ale praktycznie jakąś taką katastrofę i naprawdę duże takie emocjonalne napięcie, myślę, że coś takiego nigdy nie dzieje się przez jedną osobę i musi być z plotem, iluś kwestii i iluś wydarzeń. Co nie ujmuje tutaj tak jakby y, kwestii tego, że prawdopodobnie z tego, co my jesteśmy w stanie zaobserwować z zewnątrz, no, to po prostu zarządzanie obecnej hunty y, jest być może główną przyczyną y, tego, co się dzieje.
0: To ja tak samo jak ty uważam, że głównym winowajcą i takim czołowym przedstawicielem tej bandy, która doprowadzi prawdopodobnie do odejścia Messiego jest Bartomeu. Bo, bo tak samo jak ty uważam, że to już poszło za daleko, żeby można było powiedzieć, że Messi jednak zostanie w Barcelonie i, 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 i pogodzi się z zarządem. Natomiast tak jak już wspomniałeś, to jest za duża sprawa, żeby była dziełem jednej osoby. Ja uważam, że to jest przede wszystkim nagromadzenie bardzo wielu kwestii, jakie były w tym klubie od wielu, wielu lat i tego, że w zasadzie w żadnym momencie nie widać było żadnego rozwiązania tego problemu, bo wielokrotnie dochodziło do takich mniejszych lub większych plotek, że Messi może chcieć odejść z Barcelony, jeżeli sytuacja się nie poprawi. Gdzieś koniec końców to po prostu pękło i rzeczywiście prawdopodobnie odejdzie. Natomiast żadne działanie zarządu w tym okresie, kiedy, kiedy te głosy się pojawiały, czyli według mnie to jest już około nie wiem 4-5 lat, nie stało się nic takiego, co w zasadzie miałoby Argentyńczyka przekonać do pozostania. Natomiast to, że, to, że zarząd jest głównym winowajcą, to wiemy prawdopodobnie wszyscy, Natomiast jak oceniasz rolę Kumana w tym wszystkim? Bo dużo mówi się o tym, że, że Kuman postawił zbyt twarde warunki i okazało się, że Messi nie chce współpracować z trenerem, którego pupilkiem nie będzie.
1: Bardzo trudno jest to w tym momencie ocenić, no bo te informacje, które my mamy, to są totalnie cząstkowe i dzisiaj też yy, zobacz ile tak naprawdę patrząc w ogóle u nas na stronie i patrząc po Twitterze po tym co ludzie przekazują ile jest fake newsów i jak łatwo po prostu jest wprowadzić wręcz w panikę pod niektórymi względami ludzi, stąd też tu, te, trudno mi jest ocenić tak jednoznacznie jaki jest udział Kumana, ale odwołując się od tego co ostatnio rozmawialiśmy w jeszcze poprzednim niż ostatni podcaście z Dominikiem Piechowskim, Kotoł, gdzie mówiliśmy o tym, że Kuman właśnie jest takim typem menedżera, który umie zwalniać. I z jednej strony w tym przypadku wydawało się, to jest, że to jest dobre, ale z drugiej strony patrząc gdzieś przez jego doświadczenia właśnie chociażby w Walencji, to to zwalnianie nie wyglądało pod takim względem zarządzania tak jak powinno, czyli krótko mówiąc, to nie były odejścia miłe. To nie były odejścia w atmosferze takiego pożegnania się, no przyszedł czas i dla dobra klubu musimy to zrobić, nieporównywalne chociażby do tego, co na przykład działo się w Barcelonie, kiedy przyszedł Guardiola, tak, i i Wtedy też odchodziły gwiazdy, odchodził Ronaldinho, ale tutaj jeżeli chodzi o Kumana, to też właśnie wspominaliśmy wtedy z Dominikiem, że to było wiele lat temu i to też były jakieś jego początki, jeżeli chodzi o jego ścieżkę trenerską, że być może... Dojrzał i gdzieś tą twardą rękę nadal ma, ale trochę więcej doświadczenia na temat tego, jak się powinno postępować. Natomiast ja nie wiem, czy. bo tu głównie odwołujemy się do kwestii Suareza. Nie, tak naprawdę mówiąc w tym momencie o Kumanie. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli jest mowa o mesim. Nie wiem. Czy sytuacja z poinformowaniem Suareza y, wyglądała tak, jak wiemy to z mediów? My się niestety tego wszystkiego nie dowiemy. Y, jak również jak wygląda w tym momencie komunikacja pomiędzy Messim a klubem. Dlatego staram się gdzieś troszeczkę krok dalej pójść i patrzeć na to z takiej perspektywy... Y no po prostu nie, nie aż tak gorącej, ale jeżeli, jeżeli ta sytuacja rzeczywiście wyglądała tak, że gdzieś podjęto decyzję, że komunikacja będzie na zasadzie mówimy ci przez telefon przez jedną minutę, że na ciebie nie liczymy i gdyby rzeczywiście była to inicjatywa Kumana i on tutaj po prostu miał cały wpływ na to, to nie jest tak, że był do tego przez kogoś zmuszony. No to wtedy jego udział w całej sytuacji byłby moim zdaniem spory i byłby to ogromny błąd na samym początku, żeby te czystki, o których on wspominał i wszyscy też mówiliśmy, bo przecież my kibice to płakaliśmy wręcz za tym, żeby ten skład został po prostu przeczyszczony pod względem tego, ile zarabiają zawodnicy, którzy tak naprawdę y, powinni być maks rezerwowymi i zwolnić gdzieś miejsca do tego, żeby klub był w stanie pozyskać młodszych, którzy mogą jeszcze zbudować jakiś przyszłościowy projekt sportowy. Natomiast jeżeli to wyglądało tak, jak możemy mieć pewne medialne informacje – no to z pewnością nie tak i myślę, że to mogło przeważyć szale, że coś, co się zbierało od tych jakichś pięciu lat po prostu pękło i wywaliło szambem. No.
0: Zgadzam się z tobą, natomiast też nie podoba mi się trochę takie podejście kibiców, którzy uważają, że odejście Messiego wynikałoby tylko i wyłącznie z przedstawienia tego, tego faktu odejścia Suarezowi z kolei, bo mam wrażenie, że, że ludzie spłycają to w tym momencie do takiej Prostej kwestii, że Kuman chce wywalić mojego ziomka z klubu, więc ja się obrażam i mówię, że odchodzę i też to, co, to, co się często przewija w komentarzach, że dlaczego nie zrezygnował wcześniej, dlaczego nie zrezygnował dzień po meczu z Bayernem, tylko dopiero wtedy, kiedy Suarez dostał, że tak powiem, wypowiedzenie, to mi się wydaje bardzo mocnym spłyceniem całej kilkuletniej historii konfliktu Messiego z zarządem. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie właśnie taka kropla, która, która mogła też zadecydować, no bo, jakby patrząc na to całościowo, Suarez jest legendą klubu i zwolnienie go przez telefon w ciągu tej rzekomej minuty, to jest coś, co po prostu nie przystoi tak, tak wielkiemu klubowi w stosunku do tak wielkiego zawodnika, jak w jakiejkolwiek formie by nie był przez te ostatnie kilka sezonów. Natomiast, no tak jak mówisz, są to, są to głównie rozważania, bo nie mamy żadnych potwierdzonych informacji na ten temat. To, co wiemy na pewno, to to, jak kibice zareagowali na informację o odejściu Messiego i jak Ci się podoba podejście kibiców do tej sprawy, bo ja jestem rozczarowany, szczerze mówiąc.
1: A którą stroną? Bo mam wrażenie, że mamy bardzo duże spolaryzowanie w tym momencie, jeżeli, jeżeli chodzi o opinię.
0: Mamy obecnie dwa nurty, je, jeden nurt broni jakby pozycji Messiego, mówiąc, że, że rozumie tę decyzję, że winny jest zarząd, że, że Messi no, może nie tyle robi dobrze, bo to się, to się wszystko okaże, natomiast gdzieś rozumie tę jego decyzję. I mamy drugi nurt, który mógłby występować pod takim bardzo ładnym szyldem, że Messi powinien uciekać z klubu, żeby nie użyć tutaj innego brzydkiego, wulgarnego słowa, że jego czas już nadszedł i najwyższa pora, żeby, żeby oddalił się, bo nie zasługuje już na grę w tych barwach, bo takie komentarze też widziałem, że człapie i tak dalej, i tak dalej. W której grupie ty jesteś i, i jak to oceniasz?
1: Nie no, ja, ja zdecydowanie jestem w tej grupie pierwszej i jeżeli chodzi o kwestię tego, że w tym momencie obserwujemy ze strony pewnej grupy, tak, nie wszystkich też tutaj, nie możemy tego w ten sposób określić, ale ze strony niektórych osób Myślę, że niewdzięczność, że można to w 100% w ten sposób określić. W momencie, kiedy przychodzą jakieś problemy i jakiś bolesny moment, to jestem w stanie zrozumieć to, że ludzie też odbierają to na zasadzie takiej, że Messi odwraca się od klubu. Bo pytanie, kim jest ten klub? Czy odwraca się od zarządu, czy odwraca się od kibiców, czy odwraca się od drużyny? I takie reakcje, o których ty mówisz, mogą być po prostu bardzo emocjonalne na zasadzie takiej, że ludzie zwyczajnie czują się dotknięci i wtedy będą wypominać wszystko, co ich zdaniem było złe, a tego, co było dobre. No a w tym wypadku no chyba serio nie mamy podstaw, żeby mieć wątpliwości, że tego, co było dobre, ile wniósł przez całą swoją karierę, było niepomiernie więcej niż tego, co było złe, bo inaczej to no, nie utożsamiajmy się z tymi wszystkimi pucharami, które od jego kariery zdobyła Barcelona, jeżeli chcemy się utożsamiać wyłącznie z porażkami, które również były i również były głośne. Ale ani te puchary, ani te porażki nigdy nie mogłyby być po stronie jednej osoby, bo on ani sam nie grał, ani sam nie prowadził zespołu, był jednym z trybików, bardzo ważnym, no już mówię w czasie przeszłym, ale, ale rzeczywiście no jestem praktycznie przekonana, że to się niestety inaczej nie zakończy i myślę, że nie jest to podejście, które jest fair tak jak to, co wspomniałeś o kwestii tego, że nakłada się w tym momencie, że decyzja Leo jest skutkiem tego, co się dzieje z Suarezem, tak? i formy poinformowania go o jego odejściu. Nawet jeżeli to ma znaczenie, a myślę, że miało znaczenie, to to jest jakiś trigger. I często tak jest, że jeżeli w czymś czujemy się źle, gdzieś jest po prostu sytuacja, która już nas przerasta, zaciskamy zęby, staramy się wytrwać dla jakiegoś takiego większego dobra, ale w końcu wystarczy, że wydarzy się jakaś nawet drobna rzecz. I podejmiemy decyzje, które mogą wyglądać właśnie na impulsywne, na nieprzemyślane i mnie się jednak wydaje, że tu tak było, że to w Messi narastało po prostu już od dawna i w tym momencie wypominanie mu dlaczego nie odszedł wcześniej jest nielogiczne, jest totalnie nielogiczne, bo jeżeli mamy za złe to, że on z klubu chce odejść z jakiegokolwiek powodu, no to dlaczego nie doceniamy tego, że mimo faktu, że już wcześniej były problemy, to on nie odszedł i starał się wytrwać i mam myślę, że miał jakąś nadzieję, że to się jeszcze ogarnie, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy i on będzie w stanie wytrwać. No, myślę, że to się naprawdę ciągnęło od długiego czasu i to powinno się liczyć raczej w latach niż w miesiącach.
0: Ja natomiast kompletnie nie rozumiem takiego podejścia teraz właśnie, że, że gdzieś się próbuje sprowadzać go do parteru i tę jego rolę, jak, jaką pełnił w Barcelonie przez tyle lat, no bo przy, czytając te komentarze ja widzę takie opinie w stylu, w stylu, że on w zasadzie to nigdy nie był większym zawodnikiem niż reszta, że fajnie, że był, ale wystarczy już i, i pora budować od nowa. Dla mnie to jest takie bardzo... Bardzo nielogiczne i, i takie niedocenienie legendy, jaką zbudował w Barcelonie, bo nie oszukujmy się, że, że gdzieś w tym nowoczesnym futbolu on wyszedł poza ramy i nie mówię tutaj tylko o tych statystykach i rekordach, które bił, ale i oby bił dalej, ale, ale o, o, o całości, o tym jak on grał, o tym jak on postrzegał futbol, jak podchodził, jak zdefiniował w zasadzie na nowo pewne schematy gry, czy też jeżeli w ogóle możemy mówić o schematach w jego przypadku, i, I teraz jak ja czytam taki komentarz, yy, który często też jest zakończony takimi dwiema literkami XD, a nie kropką, yy, co, co, co też gdzieś już wskazuje poziom tego komentarza, że kapitan opuszcza statek, że, że gdzieś tam zawodził w słabych meczach i, i, i gdzie był w meczach z Juventusem, Liverpoolem, Romą czy Bayernem. Jakbyśmy sobie sporządzili taką listę meczów, w których on, on nas ratował i grał bardzo dobrze, również z tymi wielkimi zespołami, bo, bo w finałach Ligi Mistrzów też bramki zdobywał i o tym gdzieś się zapomina, mam wrażenie, w tym momencie, to ta lista będzie pewnie bardzo, bardzo długa, a tych, a tych słabych pewnie będzie znacznie mniej. I, i nie do końca rozumiem dlaczego kibice w tym momencie tak, do tego stopnia potrafią się odwrócić od niego i ja wiem, że może to brzmi trochę tak jakbyśmy tutaj rozmawiali jako takie, nie wiem jak to poprawnie nazwać, bo jedyne słowo jakie mi przychodzi do głowy to tacy fanboje tego zawodnika, natomiast mam wrażenie, że pojawił się teraz taki nurt wśród, wśród kibiców Barcelony, że Powiedzenie dobrze o Messim i, i wskazanie tego jak wielką rolę pełnił w tym klubie przestało być takie modne, że teraz bardziej trendy jest obrażanie go, wyciąganie brudów, mówienie, że trzeba budować nowy zespół bez niego i też jestem ciekawy jak ty do tego podchodzisz, bo, bo niewątpliwie nowy zespół w tej erze post-Messi, jak sama nazwa wskazuje, powinna być budowana bez Messiego. Tylko czy to jest odpowiedni moment na takie przejście i tak drastyczne przejście?
1: No, na pewno to nie jest odpowiedni moment. To jeżeli o to chodzi, to w żadnym momencie nie jestem w stanie uwierzyć, że... Y odejście Messiego w takich okolicznościach i tak nagłe będzie jakimś plusem pod względem sportowym dla Barcelony. Jeżeli mówisz o tych komentarzach, to też Rafał, wiesz, wydaje mi się, że do pewnego stopnia one mogą być realnymi przemyśleniami części osób, które to piszą, ale to są rzeczy, które są też pisane w emocjach. I czasem to jest taki mechanizm obronny, tak? Że jeżeli coś nas naprawdę głęboko dotknęło, zabolało, yy, nawet nie tyle zirytowało, co właśnie zabolało, tak? Czyli po prostu no, słyszałeś N razy z ust Messi'ego, że on chce zostać w Barcelonie, nawet nie do końca kariery, bo akurat to powtarzał wielokrotnie, że chciałby zakończyć karierę w Argentynie i w barwach News, ale generalnie, że oprócz tego News, które byłoby takim powrotem po prostu do domu, już piłkarską emeryturą całkowitą, to że widzi siebie tylko w Barcelonie i po prostu jestem w stanie zrozumieć to, że ludzie mogą się poczuć zdradzeni i zareagować w taki sposób może nawet agresywny, tak, wyszukując to, co może być negatywne w tej osobie. Wydaje mi się, że kiedy też to wszystko się uspokoi, to taka dialektyka ogólnie w mediach i wśród kibiców Barcelony zacznie się zmieniać, kiedy Messiego nie będzie w klubie to też zacznie się zmieniać prawdopodobnie i wtedy dopiero będziemy w stanie trochę spojrzeć wstecz i ocenić to po prostu chłodno, jak to realnie wyglądało i co on dał. Ale spójrzmy też na razie na to, że tak naprawdę nic się nie zakończyło, bo przyszły tylko informacje o tym, że Messi poinformował faksem klub. Tych Dopóki oni się nie dogadają, to oficjalnych informacji my tak naprawdę nie dostaniemy jakiegoś oficjalnego komunikatu. Tak samo jak dużo jest w tym momencie krzyku o to, że dlaczego Messi się nie wypowiedział, dlaczego Messi się nie odezwał. No, Byłoby akurat dla mnie w tym przypadku kuriozalne, żeby Messi najpierw odezwał się do mediów na temat tego, że chce odejść z klubu, zanim skontaktuje się z klubem. Co nie zmienia faktu, że cała taka odtoczka tego i w jaki sposób to się odbywa, też powiem Ci, strasznie mi się nie klei w tej historii i jest dla mnie bardzo dziwne, że to przebiega w taki sposób, że właśnie taka osoba jak Leo, obserwując różne jego poczynania, reaguje w sposób no, tak impulsywny, no, bo to jest, to jednak naprawdę tak wygląda, jak takiej bardzo poważna irytacja. I kwestia tego, że właśnie wysłany został faks, może nawet manifestacja tego, że mi to się nie podoba i ja też zachowam się tak samo jak wy w stosunku do Suareza. Może nadinterpretuję, ale to jest jedna z teorii, które tutaj mam. I myślę sobie, tak teraz obserwując to, że to może wskazywać, że po prostu jest serio, działy się jakieś znaczne gorsze rzeczy wewnętrznie, niż my moglibyśmy to obserwować z zewnątrz, jeśli te emocje są Aż tak duże, a moim zdaniem są duże i to, że sporo dzieje się też pomiędzy zawodnikami, to według mnie trochę potwierdza również tweet Pujola, który wspierał Messiego i to zaraz bardzo od razu, co dla mnie jest praktycznie jasnym wskazaniem, że myślę, że Carles wiedział, że coś takiego się odbędzie i że oni też gdzieś pomiędzy sobą rozmawiali. I prawdopodobnie ta wiedza na temat tego, co się tam w środku w klubie dzieje i różnych niefajnych rzeczy może sięgać dużo dalej niż to, co my gdzieś z mediów jesteśmy w stanie wyłapać.
0: I to jest też taki dowód na skalę tego, co się dzieje moim zdaniem, bo o ile wiesz, to, że tam Vidal coś wrzucił, czy Suarez, to, to okej, okay, to wiadomo, że, że oni gdzieś tam mes za Messi będą stać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli już aprobatę Messi dostał od Pujola. od gościa, który jest związany z Barceloną nierozerwalnie i to w takim stopniu, że, że jest to w ogóle niepodważalna legenda Barcelony i ona przyklaskuje odejściu Messiego, drugiej legendy, no to już pokazuje jakby zrozumienie jego decyzji. Natomiast zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś, że, że Messi podjął decyzję impulsywnie i nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, masz na myśli to, że podjął ją tak jakby, nie wiem, z dnia na dzień, czy, czy, czy jakby... Czy w czy, ja czy, tak nie agresywny, wiem, to... powiedzmy, sposób mm -hmm. to zrobił?
1: Tak, tak, raczej, raczej o to mi chodzi, że y, to mnie trochę dziwi, nie do końca pasuje mi do jego typu osobowości, który też oczywiście obserwujemy sobie wyłącznie z zewnątrz, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że właśnie takie osoby, które wiesz, bardziej są introwertyczne i niezbyt chętnie będą się wypowiadać, też jest łatwiej, że wtedy, kiedy już uznają, że się wypowiedzą na jakiś temat, który bardzo je bolał i bardzo im nie leżał, to może być to po prostu w taki sposób, właśnie tak jak Mówisz, no może jest to trochę nadużycie agresywny, ale to jest jakaś manifestacja, nie? To, że to jest faks, wydaje mi się, że to jednak musi być jakaś manifestacja i nie myślę tu o tym, że to jest decyzja, która została podjęta ad hoc i nieprzemyślana, ale właśnie... Myślę, że ma coś wskazać, że sposób tej komunikacji jednak ma coś wskazać i dla mnie to jest, pomijając no sam fakt tego, że wiadomo, że to jest wielka burza, która teraz się dzieje, to to jest jednak dodatkowa czerwona lampka, że to się dokładnie w taki sposób odbywa, a nie w taki troszeczkę bardziej jednak spokojny.
0: Wspomniałaś teraz o sposobie komunikacji, ja mam takie wrażenie, że właśnie ten sposób komunikacji też jest kluczowy i Messi jednoznacznie chce podkreślić jakby to, że ta decyzja jest nieodwracalna, bo on... brakuje mi właśnie tutaj takich plotek czy, czy komunikatów ze strony jego otoczenia, że on się zastanawia, że, że może to nie jest finalna decyzja. Tu mamy sprawę zero-jedynkową, ten fakt został wysłany, jest jasno powiedziane jakie ma stanowisko w tej sprawie i koniec, odcina się od wszystkiego. Nie mówi nic, w zasadzie już pojawiają się informacje o tym, że, że jego następnym klubem ma być City, to jest całkiem zrozumiałe, natomiast właśnie sposób w jaki przekazuje te informacje moim zdaniem nie pozostawia wielu szans na to, że ta decyzja jest odwracalna, tak samo jak to, że prawdopodobnie jego kolejnym trenerem będzie Pep Guardiola. I w zasadzie to mi się też wydaje takie bardzo prawdopodobne, też nie ze względu na to, że City stać, że City jest w stanie opłacić mu pensję, ale to by się gdzieś tam bardzo pokrywało z tym, co Messi chciał uzyskać w Barcelonie przez kilka ostatnich lat, czyli trenera, który da mu konkretny projekt sportowy, zawodników, którzy nie będą odstawać od niego formą i wydaje mi się, że właśnie City w największym stopniu jest w stanie mu to zagwarantować. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić w tej kwestii.
1: Zgadzam się, zgadzam się totalnie i myślę, że właśnie takim największym i najgłębszym powodem tej decyzji jest po prostu zawód projektem sportowym, które, powiem Ci szczerze, zmarnował kilka lat kariery tego piłkarza i to takich optymalnych, jeżeli chodzi o wiek i o to, co on mógł osiągnąć, osiągał indywidualnie, tak, ale nie osiągał drużynowo. Yy. I myślę, że jeżeli to się skończy tak, że Messi pójdzie do City i pojawiają się też informacje, że jego wymaganiem jest to, żeby przez ten czas, kiedy on będzie, tu jest mowa o y, możliwości tego, że dwa lata mógłby mieć kontrakt w City, potem przenieść się w ramach tego kontraktu z kolei do MLS już w trzecim roku, że jego wymaganiem jest to, żeby był Guardiola i jeżeli tak się skończy, to myślę, że to jasno będzie wskazywać y, czym był problem i według mnie problemem byłoby właśnie to, że nie widział szans na projekt sportowy no tu zastanawiam się nad tym czy w momencie kiedy w taki sposób Messi odejdzie to jest szansa na zbudowanie tego projektu w Barcelonie szansa oczywiście jest, bo szansa zawsze jest i z pewnością my do tego gdzieś w którymś momencie dotrzemy nie? pytanie tylko tak naprawdę jest raczej takie kiedy i ile czasu będzie potrzeba i czego będzie potrzeba, co będzie się musiało jeszcze złego wydarzyć w klubie żeby rzeczywiście Barsa wygrzebała się z tego dołka, bo no teraz jesteśmy, jesteśmy w dużych emocjach i naprawdę dzieją się rzeczy, które są bardzo złe. Ale też to jest troszeczkę taki slogan właśnie też ze strony tych osób, które myślę, tak psychicznie bronią się przed tym, że Messi odchodzi, czyli Messi to Barcelona to nie jest Messi. Ale to też tak naprawdę jest. Prawda, bo y, patrzymy na to, że w tym momencie w klubie jest źle i jest cholernie źle, y, ale też były czasy i tu nie mówię tylko odwołując się do tych takich y, najbardziej bliskich czasów Gasparta, kiedy było to zarządzanie naprawdę leżało, jeżeli chodzi o wyniki sportowe też było dramatycznie. Ale zawsze w historii klubu, zawsze w historii klubu zdarzały się problemy instytucjonalne, zawsze trafią się mniej utalentowani piłkarze, albo zawsze trafią się po prostu głupi ludzie w zarządzie. I czasem trwało to kilka lat, tak, takie same rzeczy działy się gdzieś, nie wiem, w latach 50., -tych, 60., -tych, a mimo to potem. Coś odpalało, tak? Mimo to potem następowały okresy, w których ten klub był z pewnością najlepszy i w Hiszpanii, i na świecie. Więc myślę, że w dalszej perspektywie to też gdzieś wróci. Też gdzieś wróci, tylko być może będzie tak, że to, co się teraz stanie, pociągnie za sobą naprawdę bardzo dużą rewolucję i sportową, i instytucjonalną. I to jest jedyny plus, jaki ja wiedzę w tej sytuacji. Nie ten, że odchodzi Messi. Ale ten, że to się dzieje z hukiem i myślę, że czasem jeżeli coś się z hukiem wydarzy, to łatwiej jest po prostu wtedy odciąć się y, od tego, co się działo i powiedzieć dobra, to teraz naprawdę trzeba po prostu wszystko zmienić, y, niż sytuacja taka, żeby to była troszeczkę taka pełzająca rewolucja. Ja byłam zawsze jej zwolenniczką i miałam ogromną nadzieję, że to w tą stronę pójdzie, że gdzieś uda się jednak zbudować nowy projekt sportowy, po prostu robiąc to małymi krokami sezon po sezonie. Ale jeżeli jesteśmy w takim punkcie, to w tym momencie liczę na to, że to jednak będzie takie totalne odwrócenie i nawet jeżeli będzie nas czekać jakiś czas takiej posuchy problemów i obniżenia znaczącego poziomu sportowego, to to się w końcu odwróci. To, Jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o klub, to jestem przekonana. Przy czym ta kwestia w żaden sposób nie neguje tego, że prawdopodobnie Leo Messi jest piłkarzem, który dał w historii tego klubu po prostu najwięcej.
0: To ja myślę, że ludzie właśnie nie do końca obawiają się tego, że klub nie wróci na właściwe tory, bo tak jak mówisz, jest to gdzieś tam pewien etap się kończy, za kilka lat przyjdzie kolejny etap, gdzie będziemy wygrywać. I o to bym się raczej nie martwił, natomiast wydaje mi się, że ludzie bardziej są zawiedzeni tym, że odchodzi z klubu gość, który jest niepodważalną legendą i że odchodzi w takim stylu, że, że gdzieś no nie dostanie pewno. że nie dostanie, wiesz, owacji w 90 minucie, że ludzie nie będą mogli wytrzeć sobie e, łez na stadionie, bijąc mu brawo i tak dalej, że... Jakby temat tych, tych zwycięstw Barcelony w pucharach, w lidze będzie wracał i, i Barcelona na pewno na szczyt wróci. No. Może nie na pewno, nie używajmy słowa na pewno, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa. Natomiast to, co mówisz, że, że zarządzanie klubu bywało gorsze, wydaje mi się, że w tej sytuacji nałożyły się dwie rzeczy, które, które sprawiają, że obecna sytuacja jest nieco gorsza. To, że zarządzanie jest beznadziejne i beznadziejne zarządzanie doprowadza do odejścia najlepszego zawodnika w historii. A co do, co do odbudowy klubu, pewnie to potrwa, może, może nie rok, może nie dwa, może Barcelona nie będzie miała już w swoich szeregach takiego zawodnika jak Messi. Natomiast no, trzeba mu życzyć przede wszystkim powodzenia. Cały czas podkreślamy, jeżeli, na, jeżeli odejdzie, bo, bo dopóki nie zobaczymy na FC Barsa, kom słowo oficjalnie Messi w City, to. To ja ciągle trzymam kciuki, że jednak gdzieś to się uda odkręcić.
1: No ja też, ale też staram się, powiem ci szczerze, po prostu nastawić się mentalnie na to i już jakoś się pogodzić i odnaleźć w tej rzeczywistości, że tak nie będzie. Czego oczywiście bym nie chciała, ale no niestety jednak tak myślę. Niestety tak myślę ze względu na to, że właśnie całość tego postępowania nie wygląda mi już na ewentualną próbę szantażu na Bartomeu. Wtedy myślę, że byłoby więcej jakichś spekulacji, jakichś półsłówek, jakichś informacji gdzieś tam ustawionych właśnie z jego otoczeniem, z innymi piłkarzami i tego typu zakrojonej akcji. Ale wiesz co, bo nie poruszyliśmy jeszcze, może tak zacznę jeden temat, o którym sobie myślałam w tym kontekście i w kontekście w ogóle ocen Messiego i ocen jego postawy, to jest to, że bardzo często pojawia się taka dialektyka, że co to za kapitan, który nie wyszedł i nic nie powiedział po tym 2.8 albo który w tym momencie nie daje żadnego komentarza i powiem Ci, że tak, No ja, ja uważam, że kapitan żaden, jak najbardziej, tylko ogromny problem być może tkwi też w tym, że Messi tym kapitanem został, a to nie on się kapitanem zrobił, to nie on postawił na tą decyzję, że będzie w stanie pociągnąć drużynę pod tym względem mentalnym, bo naprawdę będąc genialnym piłkarzem nie ma papierów, nie ma kompetencji do tego, żeby drużynę w jakikolwiek sposób prowadzić, tak samo jak nie ma tych kompetencji wielu innych genialnych piłkarzy i nie miało w historii. I nie każdy z nich kapitanem zostawał. Stąd też mnie trudno jest mieć aż takie pretensje co do tego, że on czegoś nie komentuje, on się w jakiejś kwestii nie odzywa, bo po prostu... Jestem w stanie to zrozumieć i myślę, że niestety ta decyzja bardzo też mogła przyłożyć się do tego, że nie tylko on mógł się czuć źle i mógł się czuć coraz bardziej sfrustrowany w klubie, ale też, że po prostu na boisku pewne rzeczy się nie ułożyły. I gdybyśmy w ostatnich latach mieli Pujola, być może niektóre mecze zakończyłyby się inaczej, być może, ale... Z drugiej strony, jeżeli też chcemy oceniać to pod tym kątem i decyzję Messiego pod tym kątem, no to znów musimy wrócić do tego, co już wspomnieliśmy, czyli jeżeli Puyol z taką mentalnością, jaką ma, jasno daje znać, że yy, no, wspiera Messiego w tej decyzji, to znaczy, że nawet osoba, która no jest wzorem kapitana, nie, chyba zawsze będzie dla Barcelony wzorem kapitana, może takim wręcz najlepszym w historii, przynajmniej tej, którą my mieliśmy szczęście lub smutek znać, no to jednak znaczy, że, że naprawdę, naprawdę źle się działo.
0: Co do kapitanowania Messiego, to ja dorzucę jeszcze od siebie takie przemyślenie, że... Bardzo dużo osób właśnie pisze o tym, że Messi nie wychodzi, że nie przeprasza kibiców i tak dalej, i tak dalej. Ta narracja jest bardzo popularna, popularna teraz w mediach. Natomiast z drugiej strony ja obserwuję, że 95% kibiców oglądając mecze Barcelony nie wierzy w jej zwycięstwo jakby to mi się trochę nie klei, bo ja na... Miejscu Messiego, on pewnie wiecie, wyczuwa, wyczuwa to, jakie są nastroje wśród kibiców i widząc to, że, że znaczna grupa kibiców nie wierzy w zwycięstwo Barcelony, ja bym się szczerze mówiąc średnio poczuwał zobowiązany do tego, żeby ich za cokolwiek przepraszać, bo rozumiem, że jeżeli, że jeżeli by kibice wierzyli w zwycięstwo do końca i, i, i dopingowaliby, natomiast internet to nie w tym, że Barcelona jest beznadziejna, Barcelona podchodząc do, do meczu z Bayernem nie ma szans na zwycięstwo. I z jednej strony rozumiem to, że Messi jako kapitan jest zobowiązany w jakiś tam sposób się wypowiedzieć, a z drugiej strony no średnio mi się to właśnie wiąże i, i trochę też rozumiem takie podejście, że on się nie wypowiada, natomiast samo zrobienie Messiego kapitanem to jest olbrzymia krzywda, którą ktoś mu zrobił i to jest takie dodanie jeszcze... Dużej garści obowiązków do jego roli, bo, bo już tych obowiązków miał multum. Musiał być decydujący, musiał, e, musiał strzelać gole, musiał włożyć drużynę na swoich plecach. E, jak drużynie nie szło, to on był odpowiedzialny za strzelanie bramek. E, on musiał e, przyjmować ciosy, że się nie wraca do obrony w momencie, kiedy Barcelona obrywała. I jeszcze zrobienie z niego kapitana to jest, uważam, ogromna krzywda, którą, która zbiera teraz żniwo. Natomiast na zakończenie tego podcastu chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, czy uważasz, że w momencie, kiedy Messi odejdzie z Barcelony, to jednak gdzieś się wypowie o tych wszystkich negatywnych rzeczach, jakie działy się wewnątrz klubu? Czy, czy jakieś posty się pojawią, może przecieki z jego środowiska, jak wyglądało zarządzanie Bartomeu? Wiesz, takie, takie pikantne szczegóły, które gdzieś by jeszcze bardziej podgrzały tę atmosferę.
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że on się wypowie, komentując całą sytuację, że to nie będzie tak, że to będzie odejście takie skopa zakończone milczeniem i jednak ta manifestacja jest raczej w stronę zarządu i w stronę wszystkich decydentów w klubie, a nie w stronę kibiców, zawodników i całego innego otoczenia klubu, yy, więc że ten komentarz będzie, ale w żadnym razie nie spodziewałabym się yy, pomyslim tego, że będzie to po prostu... Jakieś takie wyciągnięcie brudów i przekazanie takich wewnętrznych informacji. Nie, myślę, że nie. To znaczy byłabym bardzo zdziwiona, bo mi się to totalnie nie klei z jego takim wizerunkiem medialnym, tym, który widzimy. To jest raczej gość, który po prostu zostawi to wewnątrz. I myślę, że też nie będzie tak, że wiesz on ma zamiar po prostu obrazić się i zaorać całą tą Barcelonę, dlatego podjął taką decyzję. No decyzja, decyzja jest jaka jest, decyzja nie będzie dobra dla klubu, ale nie trudno mi jest uwierzyć, że tak jakby może być ona podjęta na zasadzie takiej, że rzeczywiście jemu już w ogóle nie zależy i on dla klubu nie chciałby dobrze. Jeżeli coś zostanie przekazane i coś zostanie powiedziane, cokolwiek, to, to też sądzę, że dlatego jeżeli uzna, że może to podziałać i jest konieczność skomentowania czegoś, żeby po prostu Barcelona mogła wyjść z jakichś kłopotów, a nie po to, żeby po prostu to powiedzieć, wygadać się z tego, gdzieś tam uzasadnić. No bo też tak naprawdę we wszystkich... Zresztą spójrzmy na to, jak to wyglądało w reprezentacji Argentyny, tak? gdzie był moment, że Messi odszedł i też po prostu jasno dał znać, co mu się nie podoba, że on się w tym nie czuje, że on właśnie tak jak mówisz nie czuje się zupełnie wspierany przez kibiców, bo kurczę Yy, wszyscy mamy dostęp do internetu, oni też mają, piłkarze czytają to co się dzieje w internecie, po prostu nie, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że są odklejeni od yy, jakiegoś Twittera albo jakichś komentarzy yy, na różnego rodzaju stronach, więc oni to jedno to co się dzieje na stadionie, a drugie to są właśnie tego typu sprawy i oni to też na pewno czują. I łatwo jest łatwo jest patrzeć troszeczkę na w ogóle osoby publiczne, które my gdzieś tam widzimy przez ekran, jako nie na ludzi, a oni naprawdę mają taką samą konstrukcję psychiczną, jaką ma każdy z nas. Jeden ma silniejszą, inny, inny mniej silną, ale w tym wypadku wydaje mi się, że właśnie taką yy, obronną reakcją Messiego jest to, że on jeżeli mówi o tym, co jest źle, to mówi o tym bardzo lakonicznie i raczej nie podaje takich wielu konkretów. Sądzę, że to będzie wyglądało podobnie jak w Argentynie, czyli informacja o tym, że było nie tak, że z czegoś był niezadowolony padnie, ale wątpię, żeby padły jasne jakieś oskarżenia i wytknięcie palcem, ten zrobił to, ten zrobił tamto, a ten czegoś nie zrobił.
0: Podcast trwa już pół godziny, co może oznaczać, że w tym czasie na Twitterze pojawiło się 100 tysięcy plotek na temat jego odejścia, dlatego będziemy już powoli kończyć. Temat Messiego w podcastach na pewno będzie wracać, jeżeli nie w formie kolejnych dyskusji, to, to w formie podsumowania jego kariery, to, to możemy Wam zagwarantować oczywiście kariery w Barcelonie. Była dzisiaj ze mną Magdalena Rudnicka.
1: Dzięki, cześć.
0: Ja nazywam się Rafał Kowalczyk i... Może w nieco pesymistycznym podcaście, ale, ale mimo wszystko zachęcam Was do łapek w górę. Subskrypcji kanału, hashtag UT de la Rambla cały czas jest w ruchu, cały czas działa, także wrzucajcie go w postach na Twitterze, na Rambli, na YouTubie. Na pewno, na pewno chętnie przeczytamy Wasze opinie na ten temat. Żegnamy się z Wami, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku Untok de la Rambla. Także dzięki i, i na razie.